0: Herzlich willkommen, liebe Leute, zu den Diffus news heute am Dienstag. An meiner digitalen Seite ist Torben Hodern, mein Name ist Janik. Hallihallo. Hallo
1: Hallo, Janik, freut mich. Wir sind uns über, über FaceTime verbunden in diesen Zeiten. Ja. Das, äh, ist wahrscheinlich auch besser so.
0: Sicherheit geht vor auf jeden Fall. Warum wir jetzt am Dienstag kommen, ist, weil wir versuchen möchten, in Zukunft zweimal die Woche die Diffus news zu bringen, so wie früher eigentlich. Genau. Und wir werden schauen, ob das die Themen hergeben, ob wir das zeitlich irgendwie hinbekommen überhaupt. Aber wir sind auf jeden Fall guter Dinge, dass es das gut klappen könnte.
1: Auf jeden Fall. Das ist echt schön. Ich, ich habe auch total Bock, das jetzt äh, zweimal in der Woche zu machen. Dienstag vielleicht so ein bisschen größerer Blick quasi mal auch auf tiefer gehen auf Themen und Freitag mal so ein bisschen Release-Radar gucken, was neu rausgekommen ist. Wir werden schauen. Aber Leute, was wir letztes Mal amateurhaft total vergessen haben. Peinlich. Es wäre toll, wenn ihr uns Abonniert überall, auf Spotify, auf Apple Podcast, folgt uns auf Instagram, schickt uns DMs, wenn euch irgendwelche Themen interessieren. Wir wollen in die Podcast-Charts natürlich, ja. deswegen abonniert diesen Podcast.
0: Ja, wir haben große Ambitionen, ich sag euch, wie es ist ähm, und dafür brauchen wir eure Hilfe. Also followt und lasst ein Like da und ein Dankeschön an der Stelle. Wollen wir gleich zum ersten Thema kommen, Torben? Wir kommen direkt zum ersten Thema. Schlagzeile.
1: Weißt du, was ich gelesen habe? Äh, am Freitag kam es, glaube ich, raus und das fand ich total toll. Und zwar, Wolfgang Petri, kennen wir, großartiger schlager hat gestated, es ist mir schleierhaft, was diesen Corona-Leugnern die Birne so beschädigt hat. Und damit meint er Michael Wendler, Attila Hildmann und natürlich alle, die sich in diesem Dunstkreis bewegen. Und das fand ich total toll, weil Wolfgang Petri... Wäre eigentlich auch ein Kandidat gewesen, den man schnell in diesem Kontext vielleicht verorten hätte können, weil einer von diesen alten, in Anführungsstrichen, Stars, aber er hat sich jetzt dafür ausgesprochen, dass die ganzen Maßnahmen richtig sind, dass wir vorsichtig sein sollen, wir haben ja alle nur ein Leben, hat er zum Beispiel gesagt und das finde ich gut.
0: Krasses Statement und ich finde auch sehr gut, dass es einfach wieder mal ein bisschen Beef gibt in der Promi-Bubble, so ein bisschen, dass da auch mal jemand irgendwie auf dem Tisch hat und nicht alles nur Friede, Freude, Eierkuchen ist und irgendwelche Instagram-Kommentare und Herzen, Stichwort Nena. Deswegen, ja, schön, dass es auch jemand tatsächlich noch irgendwie auf die gute Seite geschafft hat, auf eine Art. Auf
1: jeden Fall, aber man muss natürlich auch sagen, es gibt auch ganz viele andere Leute, die auf der guten Seite sind. Von daher aber... Wolfgang Petri auf jeden Fall mein Gewinner der Woche irgendwie. Finde ja, ich super.
0: Sehe ich auf jeden Fall. Absolute Legende. Liebe Grüße gehen raus. Update. Torben, warst du äh, die letzten Tage auf YouTube und hast dir ein paar Musikvideos angeschaut? Auf jeden Fall. Und
1: ich weiß jetzt ganz genau, weil es natürlich auch in meinem Skript steht, aber <lacht> auch äh, so wüsste ich, über welches du reden willst. Und zwar über Katja Kassewitze und Flair.
0: Absolut. Die haben nämlich ein neues Video rausgebracht zu dem Song Million Dollar Ass. Ich dachte ja am Anfang, dass es eine... Ein Feature von Katja Krasewitze ist für Flair, aber es ist andersrum. Sie hat ihn engagiert und nicht nur ihn, sondern auch Spectre, der zum Beispiel die Sido-Maske designt hat und das äh, Rammstein-Video zu Deutschland gemacht hat und damit keine Ahnung, wie viel Preise gewonnen hat. Das Video hat insgesamt 175.000 Euro gekostet, besteht hauptsächlich irgendwie aus Clubszenen, viel nackter Haut und Flair in einem regenbogenfarbenen Pelz. Ähm, auf jeden Fall sehr sehenswert, wenn man irgendwie nicht von so viel ja, nackter Haut abgeschreckt ist. Abgesehen davon kann man noch berichten, dass wirklich unglaublich viele Farben und Effekte irgendwie verarbeitet wurden und das wirklich rein, ich glaube, bildlich, ich bin ja Laie, aber rein bildlich ist das auf jeden Fall auf einem sehr, 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 sehr sehr, sehr hohem Level und da hat Spectre auf jeden Fall wieder ein rausgehauen. Und zu guter Letzt eine Neuigkeit noch, es gibt ein Disk gegen Juju, kann man finden, wie man will, es ist auf jeden Fall sehr vulgär, ich möchte das jetzt hier auch gar nicht reproduzieren, aber da wird auf jeden Fall scharf geschossen, so wie Mr. Rap sagen würde.
1: Ich habe dem gar nichts mehr hinzuzufügen, ich finde als ich die Kombi gelesen habe, dachte ich einfach nur, was zum klatsch und Tratsch.de ist das denn? <lacht>
0: Bitte. Ja, aber wirklich. Ja, Power-Moves mal wieder, würde ich sagen, von Katja. Und ich als Rap-Fan muss sagen, sie hat sich rapmäßig sehr, sehr, sehr gesteigert. Also es ist wirklich, der Song ist auf einem guten Level rein jetzt, was die Technik und was äh, ihre Performance angeht, meiner Meinung nach zumindest.
1: Voll. Wo wir tatsächlich gerade bei Katja Krassewitze sind, da würde ich direkt mal mit einem anderen Thema weitermachen und ich habe mich gefragt, wie sind eigentlich so deine Aktivitäten auf TikTok? Äh,
0: sehr, sehr, sehr bescheiden, ehrlich gesagt. Ich habe, glaube ich, ein Video hochgeladen, wo ich irgendeinen Song nachrappe von den Migos. Aber ich verfolge sehr viele Freunde von mir auf TikTok, die äh, lustige Videos machen. Wie ist denn deine Aktivität oder was hast du denn du, du da entdeckt? Ich mache tatsächlich
1: keine eigenen Videos auf TikTok, aber ich grinde sehr viel auf TikTok. Jeden Morgen und jeden <lacht> Abend bestimmt. Eine halbe Stunde bis Stunde und bin dadurch tief in den Sumpf reingezogen worden. Sehr sag gut. Ich mal. Deswegen auch die Brücke von Katja äh, Krassewitze zu TikTok. Und zwar finde ich, das ist so ein Phänomen von Leuten, die irgendwie YouTuber waren oder TikToker, die dann Songs machen, weil die wollen natürlich auch irgendwie Geld verdienen. Bei YouTube kannst du es mit deinen Klicks oder Werbekoops natürlich auch auf TikTok, aber die wollen ja am Ende alle Musiker oder Musikerinnen werden. Mhm. Jetzt geschehen mit Ian Gleiber. Kennst du Ian Gleiber? Ich habe keinem lassen, schon mal, wer Ian Gleiber ist. Okay, den kannte, glaube ich, bis, bis Anfang dieses Jahres noch niemand, hat aber mittlerweile über eine Million Follower auf TikTok. Hajo. Und ist damit, ist damit bekannt geworden, dass er immer Moin Meister sagt. Er <lacht> äh, lädt jeden Tag viele Videos hoch und sagt Moin Meister oder schreit Moin Meister. Und damit äh, ist er so berühmt geworden. Ich finde das irgendwie ganz schön absurd, vor allem, weil es ja auch einfach geklaut ist von Werner. Finde ich einfach nur frech. Moin Meister! Genau, und der hat jetzt am vergangenen Freitag auch den Song Moin Meister veröffentlicht.
0: Einer der Top-Comments auf YouTube aber, hey, er sagt nur einmal Moin Meister im Video. Das ist ja frech, warum nennt er den dann so? Ah ja, natürlich, ja. Weil, wegen seinem, wegen seinem ähm, Slogan, aber trotzdem. Naja, heutzutage kann man das einfach machen, weil die Leute, die Kids von heute, die TikTok-Kids von heute kennen einfach keinen äh, Werner mehr, glaube ich, befürchte ich. Ja,
1: wahrscheinlich, aber ich finde, das ist einfach ein perfektes Beispiel dafür, wie man aus so einem Meme dann äh, eine, eine Karriere aufbauen möchte. Ich sag mal so, gut, ist es ist wahrscheinlich was anderes. Die negativen Daumen auf YouTube sind auch in der Vielzahl vorhanden. Auweia. Aber, ja, hört euch das mal an. So oder das so
0: unterhaltend. es klingt sehr unterhaltend. Auf jeden Fall. Und
1: was übrigens auch noch passiert ist, die Gangsterella-Pizza von Kapi ist Gold gegangen. Pizzagold sozusagen.
0: Was heißt das? Er hat sehr viele Pizzen
1: verkauft. Er hat sehr, sehr viele Pizzen verkauft. Ich muss jetzt mal nochmal die genaue Zahl gucken. Genau, die Pizza hat er ja im Mai veröffentlicht in den Sorten Rinder, Salami und Grillgemüse. <lacht> Gibt es überall äh, in Supermärkten, Rewe, Edeka, Kaufland und so weiter. Ähm, genau, und der Gold Award bedeutet, dass er allein im Juli eine Million Pizzen verkauft hat. No way. Genau, und insgesamt hat er wohl zweieinhalb Millionen Pizzen verkauft. Und die ist schon nicht ganz billig. Smarter Move auf jeden Fall. Richtig Shoutout, smarter Move. Shoutout Kapi. Und was ich dann überlegt habe in dem Zuge, was ist denn dein liebstes Merch-Produkt von Künstlern und äh, Künstlerinnen und Künstlern?
0: Boah, also Merch-Produkt, das ich besitze, oder Merch-Produkt generell, was existiert, was schon mal jemand gebracht hat?
1: Ja, was jemand gebracht hat.
0: Auf jeden Fall das Blut von massiv... Der hat nämlich sein eigenes Blut in, die, in eine Premium-Box gepackt. Das ist gar keine Frage. Was Krasseres gibt es nicht. Shoutouts in den Wedding.
1: Das stimmt. Ja, deswegen. Also ich finde, es ist ja am Ende, die Pizza ist schon irgendwie auch so ein Merch-Produkt. Was ich immer total gut fand, war der Rammstein-Trolley-Koffer Benzin. Das stimmt. Und zwar haben haben die einfach einen Benzinkanister zu einem Koffer umgebaut. Finde ich genial.
0: Finde ich auch super. An der Stelle, um das Thema Pizza und Kapital Brahma zu beenden, schöne Grüße an meinen Mitbewohner, der locker viel zu diesem Pizza Gold Award beigetragen hat, weil er sich schon des Öfteren ähm, eine Gangsterella-Pizza in den Ofen geschoben hat und ich bisher nur einen Beiß probieren durfte, der sehr lecker war.
1: Habt ihr tatsächlich noch nie probiert?
0: Kann ich dir nur empfehlen, wenn du das Geld hast. Kommen wir zum nächsten Thema. Und zwar, das wird jetzt ein bisschen größer und zwar Kanye West bei Joe Rogan. Der macht ja seinen riesengroßen Podcast auf Spotify, der mittlerweile schon in den vierstelligen Episodenbereichen ist. Der Kanje war zu Gast und hat über drei Stunden mit dem Interview geführt und ist auf verschiedenste Sachen eingegangen, wie zum Beispiel seine Berufung, der Führer der freien Welt zu sein. Er spricht außerdem davon, wie er mit den verschiedensten Personen über unterschiedliche Innovationen gesprochen hat, also technologische Innovationen und Agrarinnovationen etc. etc. Und wie er neue Institu Institutionen errichten möchte, wie Kirchen und Kloster, aber auch über, er spricht auch über Musikindustriefehler und vergleicht das, die aktuelle Musikindustrie, mit dem MeToo-Movement, weil KünstlerInnen vergewaltigt werden von den Labels. Also o das ist jetzt ein Zitat, ne? Es klingt alles sehr verrückt, aber er wirkt sehr calm und collected, während er das alles spricht, der Kanye.
1: Ja, das stimmt. Genau, 177 Minuten geht das Interview. Und ich muss sagen, ich habe nicht geschafft, alles durchzuhören, das habe ich nicht ausgehalten. Fand auch diese Aussage mit dem MeToo-Vergleich sozusagen, dass die Musikindustrie die Künstler raped, fand ich schon relativ wild. Was ich aber ganz, 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 ganz schlimm fand, ist, dass er gesagt hat, beziehungsweise in seiner Aussage angedeutet hat, dass er Abtreibung als ein noch größeres gesellschaftliches Problem ansieht, als die aktuelle Pandemie.
0: Und das ist ein Statement, kann man eigentlich gar nicht hinterstehen, wenn man voll bei Trost ist, aber wer bin ich schon.
1: Ja, fand, fand ich irgendwie schwierig, weil er hat auch gesagt, und ich habe das Zitat hier gerade liegen, dass er spricht übrigens bei Abortion immer von dem A-Word, mhm. also er, er möchte es nicht mal aussprechen, hat es glaube ich in dem Interview einmal gesagt und sich dann auch direkt dafür entschuldigt und er sagt, dass ähm, pro Tag tausend schwarze Kinder abgetrieben werden und dass man in einem Genozid sich gerade befindet. Unfassbar. Der, der im Vergleich zu, zu der Covid-Pandemie viel, viel schwerer wiegen würde. Und ja, ich fand das irgendwie schwierig, weil Kanye natürlich einfach jemand ist, der eine große Followerschaft immer noch hat, egal was er macht und wie ich sag mal scheinbar verrückt seine Aussagen manchmal sind. Wir Denken auch an letzte Folge zurück, da hast du es auch schon mal gesagt, der Mensch ist natürlich auch krank, das muss man immer beachten, aber er hat einfach eine ganz große Bühne für sich und kann solche Aussagen tätigen und das finde ich relativ schwierig.
0: Voll, ich bin auch der Meinung, er, hat ja, er ist ja ein bisschen zurückgerudert, was seine, was seine Mental Health anging. Er ähm, geht in dem Podcast auch auf, da will ich jetzt nicht zu tief ein, äh, darauf eingehen, aber er geht in dem Podcast auch darauf ein, wie die Zeit war, als er quasi als bipolar diagnostiziert wurde und bezeichnet seine Rants rückblickend als Symphonie der Ideen, was ich eigentlich einen schönen Gedanken finde und da ist bestimmt auch ein Stück Wahrheit drin, weil er hat, ist ein genialer Mensch, er hat unfassbar gute Ideen, aber der Filter ist einfach nicht mehr da. Der Filter, meiner Meinung nach, ähm, zu trennen, was jetzt gerade real ist und was man, was umsetzbar ist und das, was einfach nur in seiner Fantasie abgeht, das ist einfach nicht, das verschwimmt einfach immer mehr. Weil er dann plötzlich wieder mit Black Mirror Folgen anfängt und da wird halt bei einem kreativen Kopf sehr viel getriggert, glaube ich, und Dementsprechend kommt es dann auch schnell zu solchen Aussagen und zu solchen Gegenüberstellungen von Toten, was ich generell immer schrecklich finde in, in, in solchen äh, Debatten.
1: Was ich tatsächlich relativ problematisch auch finde, ist es vor dem gesamtgesellschaftlichen Hintergrund, was gerade in den USA, aber auch in Europa passiert, solche Aussagen zu tätigen. Natürlich kann er der Meinung sein, aber das kommt natürlich alles sehr ungefiltert rüber und Joe Rogan ist jetzt auch nicht jemand, der unbedingt groß darüber diskutiert, ne? der lässt den Leuten ja auch immer eine Bühne. Und genau in den USA wurde gestern zum Beispiel die Richterin Amy Barrett für den Supreme Court vereidigt und das ist eine Frau, die ultrakonservativ und natürlich auch Abtreibungsgegnerin ist und mhm. da kann man sich natürlich ausrechnen, was möglich ist in den USA in den nächsten Jahren, wenn über die Hälfte des Supreme Courts von konservativen Richterinnen und Richtern besetzt ist, was natürlich noch ganz gut ist laut NBC News ist glücklicherweise noch eine Mehrheit aller Amerikaner, ganz unabhängig davon, welche Partei sie befürworten, für das Recht auf Abtreibung, also 66 Prozent. Und das passt irgendwie natürlich alles in diese ganze Debatte, die auch bei in, in, die in unserem Nachbarland Polen gerade läuft. Stimmt. Also in Polen ist ja faktisch vor fünf Tagen Abtreibung verboten worden. Also das Verfassungsgericht hat ein Urteil gefällt, das besagt, dass Schwangerschaftsabbrüche aufgrund schwerer Fehlbildungen des ungeborenen Kindes jetzt auch verfassungswidrig sind. Und seitdem sind in Polen natürlich große Proteste, zu denen sich auch deutsch-polnische Künstler, KünstlerInnen wie Ali Neumann geäußert haben. Und natürlich für das Recht auf Abtreibung Abtreibung sind, was ich
0: auch nur befürworten kann. Ich finde es ein bisschen gruselig, was das für Ausnahme, äh, Ausmaße mittlerweile annimmt. Das ist ja. Lass uns einfach auf das äh, Beste hoffen und auf das Vernünftigste hoffen. Ja, das wird auf jeden Fall interessant sein, was in den nächsten
1: Wochen und Monaten damit noch passiert. Ich glaube, in Polen ist auch noch nicht das letzte Wort gesprochen und man muss einfach sehen, es gibt auch viele Künstler, Künstlerinnen, die sich für das Recht auf Abtreibung aussprechen und dass man denjenigen natürlich auch eine Bühne gibt und wird dann bei Joe Rogan natürlich auch spannend sein, inwieweit er denjenigen Künstlerinnen und Künstlern auch mal eine Bühne bietet.
0: Und in Amerika, um das jetzt mal abzuschließen, muss man auch sagen, ist das auch ein polarisierendes Thema, weil momentan einfach Wahlen sind. Also das wird auch gern äh, politisiert und noch mehr aufgebauscht, obwohl quasi, wie du ja vorhin schon gesagt hast, noch die Mehrheit unabhängig von äh, irgendwelchen Parteizugehörigkeiten gegen Abtreibung ist. Review. Lass uns jetzt zu der Review kommen, die wir in der letzten Folge angefragt haben. Wir haben nämlich unsere ZuhörerInnen gebeten, das neue Album Hell von die Ärzte, von den Ärzten zu reviewen. Und wir haben viele Einsendungen bekommen und mussten dementsprechend mehr durch zufallslos auswählen, welche Review wir jetzt genommen haben und sind auf eine spannende gestoßen.
1: Ich lese es vor. Also wie gesagt, echt total cool, dass so viele mitgemacht haben und... Gewonnen, sage ich mal in diesem Sinne. Tatsächlich ein T-Shirt gewonnen, was wir schicken. Wir, wir schreiben dir eine DM. Hat der Nico und der hat ein paar Sätze zum Ärztealbum geschrieben, die ich jetzt mal vorlesen würde. Und zwar, zugegeben, ich habe mich richtig auf das neue Ärztealbum gefreut. Schließlich ist das letzte schon acht Jahre her. Was ich hier direkt vorwegnehme, ich bin enttäuscht. Nicht nur sind die Blödelreime teilweise komplett absurd, nicht mehr zeitgemäß, die ganze Platte strotzt nur so vor Peinlichkeiten. Angefangen mit dem Intro, in dem man sich über den modernen und erfolgreichen Hip-Hop lustig machen will. Das ist leider alles ziemlich traurig und nicht standesgemäß. Auch wenn ich den Ärzten Props für ihre AfD-Disse gebe. Kein gutes Album. Aber immerhin haben sie die Tagesthemen eröffnet. <lacht> da fand jemand das Album scheinbar nicht ganz so gut. Würde ich jetzt einfach mal so stehen lassen und sagen, wir gucken, was Freitag rauskommt und machen dann für nächste Woche wieder eine Review. Wie gesagt, Nico, wir schicken dir eine DM und du schickst uns deine Adresse, dann können wir dir das T-Shirt, was wir versprochen haben, zuschicken. Danke auf jeden Fall. Ja, vielen und lieben Dank. Genau, und das war es dann tatsächlich auch schon wieder mit der neuen Folge Fuß News am Dienstag. Also Leute, vergesst nicht zu abonnieren. Überall Spotify, Apple Music. Lass bei Apple Music eine Bewertung da, schreibt äh, einen Kommentar und ansonsten, wenn du nichts mehr hinzuzufügen hast, hören wir uns am Freitag, würde ich sagen.
0: Perfekt, dann bis Freitag. Tschüssi. Vielen lieben Dank. Tschüss.